0: Het is maart 2017. Het proces van de kasteelmoord gaat eindelijk van start. De dokter houdt dan nog steeds vol dat Stijn alleen een pak slaag moest krijgen. Samen met een grote groep collega-journalisten ga ik naar de rechtbank in Brugge, waar we door metaal detectiepoortjes moeten voor we de zaal binnen mogen. Ik ben een
1: hoop
0: advocaten. Ja, ja, ja. Dit is echt een beetje.
1: Ja, 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 ik denk een stuk of drie per persoon op, ja. veren, op het moment.
0: Er zijn zo'n twintig advocaten aanwezig. In de grootste zittingzaal zijn de voorste twee rijen voor de pers gereserveerd. Die zitten helemaal vol. Voor ons op de grond, tegenover de drie rechters, staan de dossierstukken stukken opgesteld.
1: 63 kartons blijkbaar, dus dat zal ja, 63.000 bladzijden zijn zeker
0: de hele voorkant van de zaal ligt van bezaamd ja, ja, ja. de...
1: tot, tot gisteren lag dat in ons perslokaal hier op de Griffie. Dat was nog indrukwekkender, want dat was een klein lokaaltje en dat was tot en nog gevuld. Goedemorgen
2: aan het film van de pers en de fotografen van de pers wordt de mogelijkheid gegeven om gedurende een tientallen minuten wat sfeerbeelden te nemen zonder dat daar bij procespartij herkenbaar in ieder
0: moet worden gebracht. Maar Recorder gaat uit. En nog diezelfde dag wacht ons een verrassing. Wat is er zojuist gebeurd?
3: Wel, op een bepaald moment hebben wij gezien hoe... Um de beklaagde André Gijzelbrecht uh, een, een teken doet naar zijn advocaat. Naar... Wat, wat voor teken? Uh, hij, hij wenkte hem eigenlijk met zijn hand. Uh, Ze zij begonnen een beetje te konkelfoezen onder elkaar. En meteen daarna ging de micro eigenlijk naar André Gijzelbrecht die meteen zei ja, uh, het is tijd voor mij om, om de waarheid te vertellen.
0: Wat wordt er allemaal gezegd tijdens de rechtszaak? En hoe verschijnt het in de media? In deze laatste aflevering volg ik het proces op de voet. Want wat is eigenlijk de rol van de pers voor en tijdens dit proces? Zijn zij ingezet als speelbal door de verschillende partijen in deze zaak? Een reden dat de kasteelmoord zo groot kon worden in België? Ik ben Gabrielle Adair en dit is de finale van de kasteelmoord. Ruim een jaar voor het proces begint, wordt nog een laatste verdachte in de zaak gearresteerd. Het is een belangrijke Nederlandse schakel in de moord. Evert de Klerk, 49 jaar. Hij woont in IJzendijk net Over de Grens. De man heeft hier een zogenaamde growshop. Het gerecht vermoedt dat de man iets te maken heeft met de moord op kasteelheer Stijn Sales. Hij zou op zoek zijn gegaan naar de uitvoerders. Aan de telefoon zegt zijn Nederlandse advocaat dat zijn cliënt alle betrokkenheid ontkent. En Evert de Klerk, een potige zeel met grijs kort haar, donkere kraal en een permanente grijns op zijn gezicht zal tot op de dag van vandaag blijven ontkennen dat hij ook maar iets met de moord te maken
4: heeft. Niet schrikken.
0: Hoezo? Oh god, dit is een grapje. Ja,
4: ja.
0: Oh ja, een deur met tralies en een skelet ervoor.
4: Ja, dat is typisch Evert.
0: Holger Kooman runt samen met Evert de Klerk, Bistro Le Cachot in IJzendijken. Een schattig klein dorpje in Zeeland. Binnen tien minuten rij je met de auto België in. Het expres ouderwets ingerichte café staat midden op de Grote Markt. Van die oude kasteeltafeltjes en stoeltjes. Uh,
4: Sanseveria's voor de ramen. Ja. Uh,
0: Allemaal oude lijsten aan de muren.
4: Het uh, plafond uh, ja, zo bewerkt of net eens helemaal geel gerookt is.
0: Het idee was erover dat Evert überhaupt opgepakt was?
4: Nee, nee, nee. Dit is eigenlijk uh, dat het voortgevloeid voor de eerste keer dat hij uh, binnen heeft gezeten voor de kasteelmoord.
0: Juist, de eerste keer. Want Evert de Klerk is in 2013 al eens eerder opgepakt wegens de moord op Steijn. Maar hij wordt vrijgelaten omdat zijn DNA niet matcht.
5: Uit
4: frustratie daarover is het cachot uh, begonnen. Ja, het heeft natuurlijk allerlei uh, verwijzingen ook naar de gevangenis.
0: Want Le Cachot betekent dus gevangenis.
4: Je ziet het uh, boven de barren: staat rechtbank in het uh, smeetijzer. Tralies voor de ramen.
0: Isoleercel ja. zie ik daarachter.
4: Ja, die is is dat... we hebben daar een isoleercel. Dat is de, de koeling.
0: Oh, dat is de koeling, oké. Okay. Ja,
4: hier, uh, de luchtplaats, is de rookruimte.
0: Oh ja, de binnen, het binnenplaatsje hier. Ja. Heel veel biertjes.
4: Ja. ...meer dan 453 verschillende soorten bier hebben.
0: Wat is Everts favoriet?
4: Uh, kasteelbier.
0: <laughs> We lachen erom, maar het wordt steeds minder grappig voor Evert. Het zeil waarin Stijn Salens lichaam verwikkeld was... ...werd volgens het OM onder andere verkocht in Everts Growshop, vlakbij de bistro. Ook zou uitvoerder bommetje gesignaleerd zijn in het Zeeuwse dorpje IJzendijke. En Evert kende tussenpersoon Pierre Serie al jaren.
4: Die kent hem uh, van aan, met hij ook in de veehandel zat. Uh.
0: Die verkocht veevoer volgens mij.
4: Ja, of ve veevoer. Ja, precies. En zijn ouders hadden natuurlijk een uh, landbouwbedrijf.
0: Maar hoe kende hij dan Van Bommel en Royal Meets en nog een aantal namen die in het dossier voorbij komen?
4: Ja, dat durf ik echt niet te zeggen, dat, uh, hoe dat zit.
0: De ziel heeft dankzij zijn growshop een bepaalde kennissenkring opgebouwd, denkt Holger.
4: Ja, een growshop trekt toch andere, andere mensen dan een verzekeringskantoor. Het is geen koorknaap, ja.
0: Oké, okay, maar kan je voorstellen dat Evert misschien wel zou ze zeggen... ...joh, ik wil er van niks mee te maken hebben... ...maar als je echt iemand nodig hebt, ik ken nog wel wat gasten in Eindhoven.
4: Nee, ze zeggen, god, iemand moet inderdaad een klap op zijn neus hebben. Dus, uh, kent je echt wel mensen die dat uh, zouden kunnen doen of willen doen. Maar mooi, het is toch een uh, andere orde, hè? Ja.
0: Wat er intussen allemaal over zijn vriend in de lokale Belgische media verschijnt... ...is volgens hem dan ook totale onzin.
4: Ja, de schrik van Zeeland... Dat heeft volgens mij in het laatste nieuws gestaan. Ja, toen moest ik echt lachen. Het was, was echt ongelooflijk wat er geschreven werd. Dat hij uh, achter zijn geldtelmachine op kantoor zat met, met de deur open en iedereen die geld nodig had, die kon bij hem lenen. Enfin, noem maar op. Geloof <lacht> nou, geloof het maar echt niet hoor. Ze dus, uh, zijn een op zijn centen.
0: De advocaat van Evert de Klerk is Sidney Smeets. En toevallig ook de enige Nederlandse advocaat in deze zaak. Het is het voorjaar van 2017. Het proces gaat bijna van start. Als ik weer eens in Amsterdam ben, spreken we af op zijn kantoor aan de Keizersgracht. Hij benadrukt dat zijn cliënt onschuldig is.
2: Hij zegt, ik heb niks met die hele moord te maken. Ik ken een aantal van de mensen die bij dit dossier betrokken zijn wel. Maar die kennen elkaar ook, dus mij hadden ze niet nodig als tussenpersoon.
0: Toch is het de verklaring van Roy Larmiet in 2015 die ervoor zorgt dat Evert de Klerk weer wordt opgepakt.
2: Meneer Larmit zegt dat hij op een gegeven moment naar uh, IJsendijk is gereden op verzoek van zijn oom. En toen zou er gezegd zijn door iemand, het gaat door.
0: En het zou volgens het OM de moord op Stein zijn. Wanneer?
2: Um, nou, dat was in de zomer, zeg ik uit mijn hoofd, uh, uh, voorafgaand aan de moord.
0: Zomer 2011?
2: Ja, uh, dat is wat meneer Larmit verklaart. Dat is, de vraag is natuurlijk of dat allemaal klopt.
0: Roy's verklaring over Even de Klerk is volgens de advocaat twijfelachtig en opmerkelijk.
2: De relatie tussen mijn cliënt en meneer Larmiet dat is een hele gecompliceerde, ja, want meneer Larmiet die heeft een aanslag gepleegd op mijn cliënt.
0: Roy Larmiet zou volgens hem in 2005 betrokken geweest zijn... bij een beschieting op Evert de Klerks Shop, Maar hij is hier nooit voor veroordeeld.
2: Daarom zegt mijn cliënt ook, die man heeft mij geprobeerd neer te schieten... dus hoezo zou ik met meneer Larmiet een, een, een afspraak maken over dit... of over überhaupt iets...
0: Toch wordt Evert in de Belgische pers als de moordmakelaar afgeschilderd.
2: Wat ik in de Belgische media heb gehoord en gelezen, dat is heel eenzijdig. Uh, er wordt van alles gezegd ook over dat mijn cliënt uh, een grote crimineel zou zijn... en allerlei criminele contacten zou hebben. Het is ook niet altijd het braafste jongetje van de klas geweest. Maar het beeld dat in België nu geschetst wordt alsof hij een soort uh, moordmakelaar is... dat is gewoon niet waar.
0: Als enige Nederlandse advocaat vormt Sidney Smeets... toch een beetje een buitenbeentje in deze hele moordzaak. En net als ik kijkt hij verbaasd naar het hele mediacircus rondom de zaak. Nog voordat het proces goed en wel begonnen is.
2: Ik denk dat dat in Nederland niet op die manier zou uh, gebeuren. En ik denk ook dat Nederlandse journalisten zich een beetje zorgen zouden maken... over hoe zij zelf bekeken worden op het moment dat ze zo'n stuk op die manier schrijven.
0: Buiten de grote gedetailleerde verhalen in de kranten... ...ergt hij zich er ook aan hoe de verschillende betrokkenen met de media omgaan.
2: Iedereen die verstrekt alleen maar die informatie die van belang is voor dat verhaal wat hij of zij wil vertellen. Het Openbaar Ministerie doet dat, de politie doet dat, advocaten doen dat.
0: Hij geeft het voorbeeld van de incestklacht.
2: Dat hele incestdossier lag volgens mij bij iedere krant die, de, die het had willen hebben, had het al lang.
0: Er werd dus al volop gelekt naar de pers door verschillende advocaten in de zaak.
2: Maar... Ondertussen was er bij de advocaten een hele discussie over de vraag of er misschien wel achter gesloten deuren moest worden besproken, et cetera, et cetera. Dus dan krijg je toch heel erg het gevoel, en ook mijn cliënt krijgt dan heel erg het gevoel van ja, maar wat speelt hier nu eigenlijk? Waarom zou het gegeven dat de man incest heeft gepleegd niet gewoon openbaar besproken mogen worden?
0: Het proces wordt uiteindelijk niet achter gesloten deuren gehouden al mag binnen niet gefilmd worden. Ik
2: word verblend van die
6: bladzaal. In
0: de pauzes worden de advocaten daarom overvallen door de cameramannen die buiten de zaal in de gang staan te wachten. Het legerje advocaten staat te glimmen voor de camera en staat uitgebreid te pers te worden.
1: Ja, zal u het proces dan nog tegenhouden vandaag? Het is niet mijn
7: bedoeling om, om tegen te houden. Mijn...
0: De advocaat van de dokter, meester Johan Plateau, heeft het hoogste
7: woord. Zal het lang duren vandaag? Daar kan ik niet op antwoorden. Als je het wilt weten, dan zult u het samen met mij moeten volgen.
0: Ram een jaar eerder hekelde hij nog de pers in de avondtalkshow van Gilles en gasten.
7: Wij ik betreur, processen worden gevoerd in een rechtszaal. en processen worden niet gevoerd in de media. En we hebben al de krantenknipsels bijgehouden. Zo'n doos hebben we. Geen enkele zaak is zo zo uitgelekt als de Christian ja.
0: De advocaat van de dokter betreurt het, maar hij doet er ook aan mee. Er komt regelmatig informatie vanuit zijn kant in de media. En ik ben niet de enige die dit opvalt.
5: Heel dat proces wordt gewoon negatief beïnvloed, daardoor.
0: Tijdens het proces ga ik nog eens langs bij de advocaat van tussenpersoon Pierre Cherie. Die we in de vorige aflevering hoorden.
5: Ik vind wat de, de familie Heijsselberg aan het doen is. Dat vind ik. Ja. In de morgen staat er daar weer een heel artikel. Dat is duidelijk dat dat vanuit die hoek komt, want het kan van ergens anders komen.
0: Gaat het over de incestklacht? Ja. De advocaat, Chris Vinken. Verwijs naar een van de artikelen in de krant De Morgen. Hier werd beschreven hoe die incestklacht zou worden verdoezeld door het OM... en dat er aan de pc van Stijn gemorreld zou zijn.
5: Allee. De pers heeft natuurlijk wel een belangrijke rol... en moet je ook haar rol geven daarin, omdat dat een publiek debat geworden is. Maar het proces moet in eerste instantie natuurlijk in de rechtbank gevoerd worden. Ik vind het dan wel heel gevaarlijk dat je voor de camera staat te roepen en te tieren... En dat je dan zegt, ja, het parket dekt hier alles toe in functie van de familiezaal en zo. Allee, dat incest krijgt zo'n omvang. Als dan blijkt dat dat allemaal niet waar is, daar had hij ook een prijs voor betalen.
0: Terug naar de eerste dag van het proces in maart 2017. Het is een lange, lange dag. Vol gekibbel tussen advocaten, het OM en de rechters. Langzaam draait de pers af. Mijn verhalen zijn net ingeleverd. Ik zit met nog een paar journalisten in de zaal. En dan gebeurt er dit.
3: Op een bepaald moment hebben wij gezien hoe de beklaagde André Gijsselbrecht een teken doet naar zijn advocaat. En meteen daarna ging de micro eigenlijk naar André Gijsselbrecht, die meteen zei ja, het is tijd voor mij om de waarheid te vertellen. Ik heb Steen Salens proberen te aanvaarden. Ik heb hem gerespecteerd
8: ondanks zijn soms rare ideeën en abnormale gedragingen. Hij kon altijd op me rekenen. Toen ik van feiten van incest op de hoogte werd gebracht, moest ik als grootvader verantwoordelijkheid nemen en de feiten een halt toeroepen. Ik sprak tientallen mensen aan. Het is iets waar je mee zit. Ze voelden mee met het probleem. Ik zei dat ik er alles aan zou doen om te vermijden dat het nog kon gebeuren. Tegen Pierre Sterry zei ik hetzelfde. Ik zei ook tegen hem dat ik dacht dat ik hem zou doden, hij zei daarop doe dat alsjeblieft zelf niet. Ik belde Serie op 6 oktober op en zei dat hij me moest helpen, maar na een paar dagen zocht ik andere oplossingen. In januari was er van therapie geen sprake meer, er kwamen ook brieven van het Australische immigratiebureau. Op Elizabeth had ik geen vat meer, in tegenstelling tot eerder ik contacteerde opnieuw de procureur die mijn patiënt was en anderen die de situatie goed kenden. Ik stuurde het parket van Brugge een e-mail dat ik mij zorgen maakte over de geestestoestand van Steen, maar er gebeurde weer niks. Dan heb ik Pierre opnieuw gevraagd. Dit was het ultieme redmiddel, de laatste kans om kleinkinderen te beschermen. Ze waren in gevaar.
0: Vond je dat hij berouwvol leek?
3: De dokter maakt een vrij gesloten, coole indruk. Dus uh, om daar iets zinnigs over te zeggen, dat is heel moeilijk. Als mensen in, de, in een beklaagde bank zitten, dan hebben ze meestal wel spijt. De vraag is natuurlijk, hebben ze spijt omdat ze daar zitten? Of hebben ze spijt omwille van de feiten die ze gepleegd hebben?
0: Maar de dorpelingen uit Ruisleden, die trouw het proces van hun dokter bezoeken, blijven hem steunen.
4: Het is wel een moordakkoord, maar als uh, je volledig op en ten einde bent, ja, wat doe je?
0: Je mocht dat niet toenemen, dat is iets dat je niet mag toenemen. Maar als er sprake is van incest op je kleinkinderen. Ik bekijk hem als een goede mens en hij heeft het beste
2: gedaan voor zijn familie, denk ik. Moest hij morgen zou ik zou direct terug naar hem gaan.
0: Diezelfde avond en de dag erna verschijnt de bekentenis van dokter Gijsselbrecht op elke mogelijke nieuwssite en krant in België. Hoewel het verhaal niet echt verrassend is, is het voor de meeste Belgische media een hoogtepunt in hun jarenlange verslaggeving over de zaak. Als ik de balans opmaak over de media aan deze zaak... ...de meeste journalisten hebben delen van het dossier. De pers staat bij spelers van de zaak op de stoep of in de tuin. Journalisten gaan met betrokken partijen op café. Advocaten schuiven tijdens het proces bij ons, de media, aan tijdens de lunch. Tijdens het proces wordt er in de rechtszaal verwezen naar krantenartikelen en televisie reportages. En er verschijnt zelfs een boek over de kasteelmoord, nog tijdens het proces... Ik doe hier dus net zo hard aan mee. Maar is die media-aandacht alleen maar negatief?
5: Ja. Goed. Kijk, dat is
6: het telefoon. Ja. Met Hendricks. Hallo.
0: Nog even terug naar Gent. Bij de West-Vlaamse fotograaf Michiel Hendricks thuis.
6: Bij jou zei we in het interview. Ben de nu, goed?
0: We zitten intussen al de hele middag te praten.
6: Ik ga om vijf uur naar de bioscoop. Ja, oké. Ik ben nu hier.
0: Ik vraag aan Michiel hoe hij over de mediabemoeienis denkt in België.
6: Sorry hoor, maar ik vind dat er in België, en Nederland, zeker anders zou ik geen twee Nederlandse kranten lezen. Als je dat vergelijkt met de Sun in Engeland en dat soort bladen, dan zijn we eigenlijk gezegen met een ongelooflijk goede pers. Hè.
0: En die horen volgens hem kritisch te zijn. Een
6: goede journalist moet een slecht karakter hebben, zoals jij duidelijk. Je moet wantrouwelijk zijn, absoluut. Zeggen, wat vertelt die man hier? Heeft hij geen verborgen agenda? Nou, dat is de goede en enige attitude voor de journalist.
0: Er is ook heel veel kranten geschreven met kritiek op justitie, op de rechtsgang. Heeft dat impact?
6: Ja, meer en meer. De rechters die zo onantastbaar is, dat bestaat niet meer.
0: Journalisten kunnen eventuele fouten door justitie aankaarten. Om maar eens terug te komen op het eerdere voorbeeld. Doet
6: dat we uiteindelijk, is onze zaak Dutroe, uiteindelijk ook een soort zuivering geweest door ook het, het tribunaal, door in de pers.
0: En denkt u dat dat ook deels te dank is aan alle media-aandacht?
6: Dat er in België het politiesysteem hervormd is, hebben we te danken aan Dutroux.
0: De media kunnen uiteindelijk ook oude, ingebakken structuren in België veranderen, denkt Michiel.
6: Ik ben een cultuuroptimist. Hè. Ik heb mijn ouders op latere leeftijd ontzettend zien emanciperen, dankzij televisie. Maar natuurlijk, het probleem met die dingen is, men wil dat allemaal, men wil de wereld... Rome is niet op één dag gebouwd. Hè. Dat, dat is iets dat traag kruipt, hè. daar hebben we generaties voor nodig. Hè. Maar, maar dat werkt wel, absoluut corrigerend, ben ik vast overtuigd.
0: Nog tijdens het proces blijven de media kritisch en met nieuwe informatie komen.
7: Hallo. Hallo. Ja, Meester.
0: Zoals een plotseling een scoop over een informant die voor de zoveelste keer de betrouwbaarheid van justitie aankaart. Ik vroeg me af, heeft het OM überhaupt iets over de zogenaamde informant gezegd? Nee,
1: nee, helemaal niks.
0: Ik bespreek het met een collega op het proces.
1: Allee, daar is heel veel gedoe rond geweest doordat het in de pers is gekomen. Maar in het dossier is er geen spoor van. Het OM heeft altijd gezegd dat er daar, ja, dat er daar niets van aan was.
0: Oké, okay, waar gaat het nu precies over? Nou... De Belgische media beweren dat het OM stiekem informatie over tussenpersoon Evert de Klerk heeft ingewonnen... ...via een informant die in dezelfde gevangenis zit. Het is een heel belastend verhaal voor Evert de Klerk, zegt journalist Veroukous Gunes.
7: Evert komt uit die gesprekken naar voren als de organisator. Iemand die de touwtjes in handen heeft, die het allemaal bedacht heeft.
0: En het lijkt of de puzzelstukjes hiermee in elkaar vallen... Bijvoorbeeld wat hij vertelt over het lichaam van Stijn Salens.
7: En hij had een kennis uh, in Duitsland die een crematorium uitbaat. En Evert was van plan om het lichaam van Stijn Salens in een skibox te vervoeren naar Duitsland, na dat crematorium. En voor 375 euro, zo is het, uh, zou die skibox de oven ingaan en zou geen spoor van overblijven.
0: En zou het dus een verdwijning lijken? Alsof Stijn naar Australië vertrokken was, zonder iets te zeggen. Maar een file richting Duitsland gooide roet in het eten.
7: Wel ben als gevolg dat Evert de Klerk naar Pierre Serrie is gegaan. En gezegd hij van kijk, er ligt een lichaam in de put. Het is jouw probleem, los het maar op. En
0: Evert zou zelf ook twee keer contact hebben gehad met de dokter.
7: Want uh, als hij dat overlaat aan Pierre Serrie, dan maakt hij er een knoeiboel van. Dus uh, het moest gebeuren, ik moest het zelf zelf uh, de touwtjes in handen houden en uh, ik heb zowel de betaling als de uitvoering geregeld met de dokter.
0: Maar ondanks die belangrijke informatie wordt de informant uiteindelijk nooit verhoord door de rechters. De advocaten van Evert de Klerk noemen de informant een onbetrouwbare fantast en het OM blijft beweren überhaupt niks te weten van de informant. De rechtbank gaat hier dus in mee wat tot verontwaardiging leidt in de media. Na een proces van bijna een jaar, het is dan februari 2018, worden de slotpleidooien gehouden. Het vriest dat het kraakt. Net als op de dag van de moord op Stein, zes jaar eerder. Zonnestralen vallen door de glas- en loodramen in de lichte kapel. Hoewel journalisten onderling tijdens de lunch spreken over een kasteelmoordvermoeidheid... zit de zaal steeds weer vol. Zowel de advocaten als het OM... ...pleit alsof hun leven ervan afhangt. Ze beschrijven elkaar als leugenaar en partijdig... ...en verwijten dat ze de media hiervoor hebben ingezet. Elisabeth Gijsoprecht zit deze dagen ook in de zaal. En meestal helemaal achterin. Verscholen naast haar nieuwe vriend. Maar na het pleidooi van haar advocaat staat ze op. Geëmotioneerd vraagt ze de rechters om een milde straf voor haar vader... ...ook al heeft hij haar man laten doden. Het blijft haar vader... En de opa van haar kinderen.
3: Dat is allemaal voor
5: het plateau. Daar gaat een showje voeren. Voor zijn patroon. Ja. Die kistje daar? Ja. ja. ja, ja. Er zijn allemaal schermen in. En dat wordt straks opgesteld. En dan, tijdens zijn pleidooi had hij filmpjes tonen, waarschijnlijk. Mag meer niet ben je dan? Ja, ja, ik heb hem ja. bevraagd. Maar
0: goed meeste
5: plateau gaat dus een showtje opvoeren. <laughs> ja, zo kan je het al zeggen. Ja, ja. Nou, dan ga ik maar binnen. Ja,
2: oké, okay. genieten van mijn volle teugen.
0: Advocaat Plateau gebruikt al die schermen om een semi-professionele film op te vertonen tijdens zijn pleidooi, om de vrijspraak voor de dokter kracht bij te zetten.
1: Het was een soort documentaire. Je zou het zo kunnen uitzenden in nieuwsuur of zo.
0: De film Leven en Werken van André Gijsselbrecht is gemaakt door een vriendin van Elisabeth.
1: Daarin kwam dus de vrouw van, de, van André Gijsselbrecht aan het woord en zijn zoon. En daarin vertellen ze eigenlijk over een, hoe die man was. En
0: eigenlijk was het een, een beetje een lofzang op de dokter, toch?
1: Grotendeels wel, ja.
0: Maar het mag niet baten. Op 18 april 2018 loop ik met NRC-collega Anouk van Kampen naar de rechtbank in Brugge. Kijk, er zat zelfs een rij. Wie zit het? met jou. 40 of zo? Ik denk dus. Dat het naar binnen nog doorloopt Ja, niet? misschien wel. Wat zijn het voor mensen die hierheen komen, naar zoiets? Kijk, ik denk daar zijn de hoek dat dat meer supporters zijn. Ja. Supporters van de dokter. Ja. Is het een rij, is het aansluiten? Ja.
5: ja. Ja? je mag daar binnen. Yeah. Oh, Ja. is dat voor pers? Ja. Oh. En waar, waarvoor bent u hier dan? Haar familie.
0: Er is speciaal voor de uitspraak in deze zaak een geïmproviseerde persingang gemaakt. Oh ja. Uh, Voorbehouden pers, dat zijn we. Hallo, goeiedag. Mogen we al naar binnen?
2: Ja, goed. Ook die eerste rij is ook voor de persmensen. Laat eens even zitten, rij? want
0: het gaat helemaal vol lopen. Ja, ik ja, okay. val zo. De uitspraak mag zelfs opgenomen worden. Alle apparatuur en microfoons zorgen voor een keiharde ruis door de bloedhete zaal. Het vonnis voorlezen duurt zo'n 2,5 uur. Tegen half 5 worden eindelijk de straffen voorgelezen.
2: De eerste beklaarde, bracht André, verklaart de feiten onder de enige te lastlegging bewezen in hoofden van eerste beklaarde, Voordeelt de eerste beklaarde uit tien hoofden tot een gevangenisstraf van 27 jaar.
8: Het is op zijn minst onwettelijk te noemen dat eerst de beklaagde, zelfs vanuit de gevangenis, slaagt om het beeld van zichzelf als redder van zijn familie verkocht te krijgen aan een deel van de pers, bepaalde supporters en sympathisanten, zijn therapeut en zijn familie.
2: Even kijken, 27 jaar voor Gijs oprecht. Evert de Klerk krijgt 27 jaar. En Kjerserie 21 jaar, eigenlijk de enige die er wat lichter vanaf komt, is Royal Miet, Ja, maar 15 jaar. Het oordeel was echt heel hard,
0: ja. Toch blijven veel dingen in de kasteelmoord nog in nevelen gehuld. Wie heeft de trekker overgehaald? De doodzieke bommetje? of zijn neef Roy Larmiet? Wie heeft hoeveel geld gekregen en van wie? Follow the money leidt hier tot niets. En wanneer werd de opdracht voor de moord nu precies gegeven? Uit de verschillende verklaringen in het dossier lijkt het dat de opdracht voor de moord al voor de incestklacht is gegeven. De advocaat van de familie Salens, Jan Leijse, geloofde dan ook niet dat incest het enige werkelijke motief was van de dokter.
8: Ik weet alleen dat men het verhaal van de zogenaamde incest een in eigen leven laat leiden en totaal uitvergroot, zodat men finaal gaat vergeten dat er iemand vermoord is. De
0: advocaat vertelde al eerder dat er wel een incestklacht ingediend is in oktober. Maar dat Elisabeth en Stijn het een paar maanden later al bijgelegd hadden. En dat Elisabeth mee zou gaan op verkenning naar Australië.
8: Ik geloof dus niet in dat incestverhaal als motief. Nee. No. Het motief is wellicht te dus zoeken in het feit dat de dochter zou naar Australië gaan kijken met het risico dat ze zich daar vestigt.
0: En dat zou volgens journalist Faroukus Gunes grote gevolgen hebben voor de dokter. Ook hij gelooft niet dat het alleen om de incest ging.
7: Het motief was eigenbelang van André Gijselbrecht. André Gijselbrecht had zijn, had zijn eigendommen verdeeld onder de drie kinderen. En uh, Elisabeth had de dokterspraktijk gekregen. En bij een verhuis naar Australië zou het pand verkocht worden. En Stijn was ook al op zoek naar een makelaar. Dat betekent dat de dokter zijn praktijk kwijt is... die hij zelf uit de grond heeft gestampt. En dat hij ook zijn kleinkinderen niet meer zou zien. De plannen van Stijn... ...zouden het leven van de dokter compleet overhoop hebben gegooid.
0: Ruim zes jaar lang is er veel aandacht voor de kasteelmoord geweest. Misschien wel te veel. Maar het gegraaf van de journalisten in de Belgische media... ...heeft één ding ook heel duidelijk gemaakt. Het geheimzinnige optreden van de familie Salens en Justitie... ...de dubieuze motivatie van de dokter en zijn foute kennissen... ...het grensoverschrijdende seksuele gedrag van Stijn... Iedereen heeft boter op zijn hoofd. En in het West-Vlaamse sprookje was niet zoals het lijkt.
6: Zo dom hield die affaire.
0: Maar volgens cultuuroptimist Michiel Hendricks... ...is de media-aandacht misschien ook zo slecht nog niet geweest... ...voor de emancipatie van de hiërarchische, traditionele mentaliteit... ...in een regio als West-Vlaanderen.
6: Ja, ook het idee van, dat is die, die onantastbare dokter... Dat, hij, dat, dat dat eigenlijk iets is die niet meer kan en, en, en van deze tijd niet meer is. Dat, allee, hij, hij bewijst gewoon door zijn gedrag dat, dat heel die periode afgesloten is. Dat doe je niet. Dat kon je in de 19e eeuw nog ongestraft doen. Laten iemand afmaken door, door een boswachter. Uh, in, in, in een bos en zeggen ja het was een ongeval, maar kijk dat lukt nu niet meer. En dat is eigenlijk een hoopgevende zaak dat zelfs ook daar in die streek van Alter dat je zo'n dingen niet meer, dat het niet lukt gewoon. Dus
0: dat is toch nog een klein positief punt. Ah natuurlijk, vindt... dat is
6: zeer, ja natuurlijk, dat is zeer positief. Maar dus het is echt een soort wereld die dus definitief daarmee de deur gesloten is. De dokters van, de, de meneer de dokter die hem dat kan permitteren, dat is nu definitief verleden tijd.
0: Ikzelf zal de kasteelmoord niet alleen zien als een tragisch, treurig familieverhaal. Ik zal me de zaak ook blijven herinneren als een proces... ...waarin ik de verschillende kanten van het oude en nieuwe Vlaanderen heb leren kennen. Kanten die me verbaasden en die tegelijkertijd ook verhelderend waren. In deze moordzaak kwamen volgens Michiel Hendricks een hoop traditionele Vlaamse kenmerken samen. Maar, zoals mijn vrienden en collega's hier al maar zeggen... Het zal nog even duren voordat je België en de Belgen echt kan begrijpen. Laat daar niet nog een moordzaak voor nodig zijn. Dit was een serie van mij, Gabriella Ader en VPRO Podcast. Techniek door Alfred Koster en eindredactie door Randy Vermeulen. Productie Sanne van der Pel.